0: 倒不是害怕，但是我当时就看到那个窗户的影子，它就亮一下，暗一下。不可以在圣上里面喊人的名字，不然这个人就会失踪。<对>他的失踪的意思就是被那些东西带走。你们八字不合，以后一定会有问题，然后就硬生生把他们拆开。就是如果要是这种情况，就是我们年轻人一定会就狂骂，就说啊，就什么年代了，怎么还会有这种思想之类的。我觉得那是一个戏剧效果跟一个、嗯、一个暗示，因为<对>只有他一个人穿的不是符合的颜色，所以我们就是。嗯谁的神我们都相信有，但是我们不去供奉他，并不表示我们不相信他的存在。其实就是人在跟自己观念搭建的一个世界，它的互动。那只要你自己能够接受，那它这个互动就是可以成立的。苏博比亚，我是安阳，我是子瑜。那之前在跟子瑜聊天的时候，有讲到说，呃，去庙里面拜签，然后当时我们是在说关于那个抽签的那个图像以及签师的问题，但是之后就很有趣，子瑜就想就嗯，关于一些民间信仰文化，然后去寺庙的一些经验这样。去做一些更深度的交流，那也是希望分享说我们对另一个世界这种有一点点不寻常超自然现象的理解，去看在不同文化下对它的认知是怎样。最后呢，我们也想分享说我们自己对这些现象的观点。嗯，对。所以我这次就嗯、呃、找了我的妹妹跟我。们在苏博比亚这边展开这一期的讨论。那我这一期的主题主要也是他给我的灵感跟方向，因为，呃，这几天就最近，我妹妹一直都在看一些超自然的，呃，视频跟。这是一些 YouTuber 的内容，然后去考证说啊，这种现象是不是真的啊？然后，呃，也就我们看过的很多恐怖片去做讨论，所以我们就想要展开这一期的主题。那除了是讨论我们对超自然现象的一些理解之外，也是想要嗯、呃、跟大家分享我们在马来西亚沙捞越，然后再具体一点是古晋的一个。呃，生活跟文化经验，然后我们从小到大接受的、呃、一些民间信仰文化是怎样的、啊、我们就可以从我们自己还有我们家族的呃角度去跟大家分享。嗯，那我们现在先请我的妹妹做一个简单的自我介绍。你不是要说你的妹妹叫什么？妹妹。<笑><笑> Hello， 大家好，我是李佳莹，我是子宇的妹妹。嗯。他的身份定位就也就这样而已，现在目前，<笑><笑>对我还不是一个、uh, 是啊，没有啊，他也是那个洛呃，叫叫克生，还有另外一个叫、oh, 克克生和泰松的姐姐，对。那<笑>。<笑>我跟我妹妹从小就在，不是从小，我们就生在马来西亚，然后我们是在古晋出生的，我们一直都在这里长大，然后也接受这边的教育。嗯，小学的时候我们是，呃，华小，就是华董办的，嗯。我不太清楚当时的性质，但可能是，呃，国民型的学校，然后也有一些华董去办运营的一个状态。但我们主要接受的就是华人的，呃，教育。那跟华董名下的那个独立中学也有点像，嗯，就是我们的教育体系有一部分是。跟着我们的政府的那有另外一部分是，呃，跟着华董的一些呃教育政策，然后到了中学，我们就是在呃马来西亚的国民型中学升学，那一直到大学之后，我们才到台湾去留学，嗯，所以我们就可以，嗯，就是从自己的角度去谈我们在古晋这个。地方所感受到的一些华人文化，还有呃华人的民间信仰文化，嗯嗯，那我的话是从小在北京长大，然后之后大学就呃跟之宇一样是到了台北去念书，然后我就觉得很有趣，嗯，就有发现出呃台湾对于民间的那种。就是比如说有很多小庙啊，对拜拜啊，嗯、就真的跟我自己自身的文化经验是很不一样的。而为我有听孙悦说，嗯在嗯、呃、大陆的话，还有很多的嗯宗庙吗？就是那种祠堂，虽然还在，但是其实一般来说，孙悦身边的亲朋好友好像没有什么再继续那一种，呃，华人的。祭祀文化了吗？就是那种祭祀传统。Uh, <对>嗯，对，嗯，就是，但要分两方面来说。就是我之前到台湾之后说，发现原来还可以这样。我我原先以为说是大陆跟台湾的区别，可是之后我在跟一些比如说福建的同学聊天的时候，就他们就说说啊，不都是这样吗？他们自己也是说，比如说有个同学就说。呃，他妈妈初一十五都要去庙里拜拜啊，然后或者说什么送神，然后我、哦、前两天在网上看到一个很有趣的，就是，嗯，好像是一个潮汕地区的网友的留言，嗯，他就说，啊、呃，要他们那边的人，比如说早起四点钟去。去看明星就是追星是绝对不可能的，但是如果说四点钟早起去送神，然后就一定一堆人就起来，<笑><笑>对，就很有趣，嗯、就是所以我觉得可能我自己的经验就比较北方，或者说比较北方的都市的那一种。啊，对，我记得就是我曾经看过一个。B 站的 UP 主吧，他在聊一些关于怎么说超自然现象，还是一些民间信仰的课题。然后他就有说到他的视频好像就被警告，还是被黄标。虽然有听过就是这样的事情嘛，就是然后原因是嗯，就是散播那种迷信的思想。哦。Oh. 我倒是没有听过，但是如果至于说有的话，我是可以理解的。嗯、就是我觉得我自己的世界观的话，就是比较，嗯，科学的那一种。就是如果要是让我们说，啊、呃，去啊、呃、算卦呀、啊，然后是什么，会觉得说，哎，你这个人好奇怪哈。你尤其可能有些算卦的还好吧，就是如果听说一个人因为风水，然后把家里布置就改变，然后或者说因为风水，然后就，哦、啊，这样说哈，比如说男女朋友结婚，然后父母拿八字去看，然后说那个、嗯、你们八字不合，以后一定会有问题，然后就硬生生把他们拆开。就是如果要是这种情况，嗯、就是我们年轻人一定会就狂骂，就说啊，就什么年代了，怎么还会有这种思想之类的？嗯，因为嗯，我们从小到大的话就是。嗯，义务制教育就会用比较科学的那种系统去教，啊、哦，当然大家的学校教育应该都是这样子。然后，嗯，我觉得我们也不会那么看重一些祭祀啊，或者是拜拜的事情。就是比如说举个例子，像现在北京。呃，大家清明节就是会有三天的假期嘛？那其实除了踏青之外，有的家会有去祭拜的传统。可是像现在政府就提倡说要文明祭扫，然后包括如果你去燃烧那些纸的话，它会有一些烟雾啊，或者说引很容易引起山林大火。那可能现在甚至都会有，就是在网上，然后你去。点击一下，然后它就亮一个小蜡烛，这样的方式去，呃祭扫。嗯，我周围的环境也都是可以，就是人，大家会对这种就是可以接受的，觉得是一个很好、很正向的宣传。嗯嗯。另外的话，关于去庙里拜拜，小的时候好像看过新闻说，那个抢头香，就是。嗯嗯，就是在台湾，比如说雍和宫会有吗？啊，真的吗？对，就是我们每一次看的，就是《犀利人妻》第一集那个隋棠演的那个角色啊，为了帮全家还有她的丈夫祈福，所以她会在呃一个时间去抢投降。对，啊，嗯，但是我小时候看那个新闻，更多是说因为求财，<笑>然后。还有，我记得小的时候就有一段时间就很常播新闻，然后去整治寺庙乱收费的问题。他就会比如说一根香很粗的那一种，然后可能卖上千人民币，你就非常贵啊！而且就是无意，就是哪怕我认为你相信这样一个宗教对你的庇佑的能量，但是如果要是把它这样。市场化或者经济化的话，它也已经不是那个信仰的目的，而是纯粹在捞钱了。所以那段时间就说整治这样的问题。嗯嗯，嗯我们这边的话，其实也不太清楚现在的祭祀文化跟这些嗯、呃、神庙是一个具体怎么样的情况，但应该还算是非常的呃。非常热的吧，就是香火还是非常的旺盛。但我们家的话，是我们的宗教信仰其实有改变的，是从嗯那一种我们小时候比较偏信的道教思想啊，然后转向嗯自由信仰了，就是我们所谓的 free thinker， 然后也嗯，这可能有点类似无神论者吧。你忘记说一个很重要的东西，就是我们小时候从小到大，我们的报纸上面都会有那种恐怖故事。那这个算不算宣扬迷信？不知道算不算宣扬迷信，但是<笑>那些不是真实发生的，是他们做的故事。嗯，对。那那些算不算呢？啊、但是他就是在报纸上嘛，去写。在报纸上那种副刊呐、啊，那种娱乐刊的，不是娱乐，不是，<种>不是，是那不是副刊，它是。就是专门报道一些奇怪的事情的报纸，呃、对它并不是我们正规的报纸，嗯、就是一些，但<至>像是还是报社，他们都可以去做这些事情啊。这个还是要去查证呢，不知道那个是民办还是，就不知道说他们的那个管道是不是政府承认的那个管道。对了，但是他可能并没有注册，然后只是自行印刷，那个、他们那个报纸的那个质量。很好哎、欸，<笑>嗯，<笑>就它是一个有点像呃月刊或者是周刊的一个刊物，所以它不算报纸，它不太算报纸啦、啊，它用报纸的形式，但是它是每一周或者每一个月会定时去呃发刊的一种刊物，然后那个刊物其实我已经忘记什么名字了，但它现在它的版式的每次都放的台里很小很小。嗯，它的版式我到现在还记得它的那个内容，就是起初他会去报道一些什么呃一些社会新闻吧，一些离奇的社会新闻，然后在接下来你会翻到的内容是一些求财的新闻，像是呃哪一个地方有哪就是有什么神兽，像是呃会显灵的蛇啊，或者是。狗狗啊，猴子啊，或者是一些，嗯、呃，像是，一些寺庙他们办的，像一些请神的仪式，然后在那个过程里面会有，就是会有信徒去问，呃，一些就是从天上来到我们民间的神，然后问他说，这就是这最近的彩票会是什么号码，然后。他那就是他就是会刊登一些关于成功的例子，像是啊某某神兽，像是也也不能说神兽啦，就是呃有可以给你一些财运的提示的动物，它给了什么样的指示？比如说呃蛇的身上是不是出现了四个号码，然后有人去买那四个号码就中了彩票，他就会去就是会报道这样子的一些成功案例。然后在接下来就会开始放一些社会的纠纷的新闻，就详细报道。然后在后面就是有一点像小说天地，你会看到一些可能连载的小说啊，或者是一些呃超超自然或者是灵异的一些文章就被刊登在那里。那我妹妹说的其实就是在后面的那一些报道，呃，不是报道，就是。一些不知道是读者投稿还是有作家专门去写的一个专栏，就专门去收集像是呃女鬼的故事啊，或者是关于阴灵的故事啊。就有一个系列，我印象比较深刻的是说，有一些出世未果的孩子，他们会他们的嗯、呃，就是一些磁场吧，会留在民间，然后就是。那一些民间信仰就把他们称之为阴阴灵，但我觉得其实现在回想那些故事是有一点点道德教育的吧，就是有一点透过宗教去对女性说一些关于堕胎是不道德的啊，或者是你堕胎就会遭到怎样的怨气啊，会有怎样的报应这样子的一个呃效用吧。你读的时候，你会觉得很可怕，你会觉得以后如果我怀孕的话，我就不应该随便的堕胎，或者一定要好好的保护我的胎儿，就不会啊让它变成一个无辜被牺牲的生命，然后呃他的怨气会一直纠缠着人啊，或者是怎样的？没有，主要是它放的那一些恐怖的插图，嗯，对，它的版页也会放一些恐怖的插图，像是非常可怕的那种。呃，小孩的脸啊，啊然后被 P 过的一些婴儿的脸啊，我懂我懂，就是这种灵异故事，那个氛围感非常重要。对，一个是比如说图片，尤其比如说你要是午夜，然后一个小风吹着你的窗帘，哗啦哗啦,啦的，就更恐怖。<笑>对，就主要是这样，会觉得，嗯，那那就是我们从小到大读这样子的报纸，会觉得还蛮。这就会凉飕飕的。我们一般都是在大白天的时候才读。嗯、如果是晚上，我们不会去看这样子的报纸，也没有那个机会了。不过，嗯，就说起来这种灵异故事的话，我记得我小的时候有一段时间就非常迷恋，然后好像还是在我们学校的图书馆，它就有那种杂书，就是这种灵异故事。我记得是那种黑色封皮。很厚一本，然后因为这种故事就随便写啊，你能写很多。然后他是用那种血红色的字在写他的标题。啊，<笑>对啊，就是一下子那个感觉就有了。对呀、啊，对呀、啊。对对嗯，然后我记得好像因为名字我忘记了，但是它上面那个种就宣传语就有说是什么天涯，然后。多少点击量，然后就非常有名那种，感觉是可能他作者先在天涯上发帖，之后集结出来的这种，嗯、哦，文集吧，小说集，嗯嗯啊，所以说这个我觉得我妹妹应该很有经验，因为她从中学开始就疯狂的迷恋去搜集一堆恐怖的小说，跟哎、呃、不是小说,小说是漫画。对就是就就像苏月形容的那样，<實>是血淋淋的标题，然后就<面>就那个字，对，嗯、还有画面，是什么一藏任二那类的吗？<笑>嗯，不是，是我们马来西亚本地出版社的，他会收集各国的故事，像呃泰国的什么恐怖鬼故事啊，<對>然后中国恐怖鬼故事啊，日本恐怖鬼故事啊，啊对，美国、英国哪都有。对，就是那一整个系列、嗯、都买齐了。嗯，他买齐了以后，他从台湾回来吧，他就想着要把那些漫画全部都丢掉。对。然后小时候我们还有一种迷思，是觉得呃这一些漫画小说，还有呃恐怖片的碟子，我们买了以后看了觉得很恐怖，很想要把它丢掉，但是又怕丢掉会不会有什么？<对>不好的后果<笑>，就是你敢丢我，啊、你怎么敢？对,对，就有有一种很悬的感觉、哦，好有趣。对，但我这一期想找妹妹来讲，其实也不是因为我们对这些超自然现象比较，呃、嗯，单纯的感兴趣。对，不是一个单纯的感兴趣，而是我妹妹她小时候其实是有一个，嗯，回想她童年的时候，还有我们身边亲朋好友。讲他的童年的时候，就发现有一些非常奇怪的事情，所以就想要，嗯，让我妹妹来复述他那一段童年那一段经历。<好>我们小时候经常会去电影院，那我妹妹她在电影院里面就曾经遇到过我们这边俗语常常讲的“脏东西”吧，就是一些超自然的、呃，另外一个维度、另外一个空间的，嗯。一些存在，当我开口的话，苏博比亚，请交给我吧。<笑>就是我小的时候看，呃，就有一次看完电影之后，其实我们那整个电影院的那一栋楼，它都是挺阴森的。会讲阴森，是因为它整个就是很暗，然后其实它有正在运营的楼层也不多，但它的楼层却特别多，然后。我们看电影是九还是七楼？九楼是九楼。你看有九楼还是九楼以上？但是有在用的，好像不到三四楼吧。然后我们我们在看完电影，我们一般上厕所都会用电影院那一楼层的厕所。但是那一天我就不知道为什么，全家人看完电影去上完厕所，然后我偏偏就是说我不要下，然后就不觉得尿急。后来。到要到车上前吧，我就觉得哈，我想上厕所了。然后就在那时候，我们去的厕所就不是我们平时去的，而且还是到一个我们完全不太、不到完全我们没有去呃逛过的一个楼层。我们在那边上厕所，我妈妈带我去，然后我就我记得那一楼层除了我们一家四口。应该还有一个女工作人员走过，我印象中是这样，然后就进厕所，我蹲在马桶上面，门小的时候应该是锁上还是没锁，反正关起来。然后我记得应该是我进厕所前不是很多隔间嘛，还没进隔间之前，我应该是印象中他是没有任何人在厕所里面的，因为整个它就是深蓝色，很暗，我。在其中一个隔间里面上厕所，我就听到隔壁有人小便的声音。后来我就很没有礼貌的说：“你，隔壁的安迪为什么？安迪就是阿姨的意思。隔壁的安迪小便好大声啊！”然后就蹲下去看隔壁，哎，有一双很那种 OL 的鞋子，就真的是有一个女性在隔壁上厕所。后来我。我的妈妈就是一直叫我快一点，然后出来，也没有回答我什么。后来我去洗手的时候，我当时不觉得可怕，但现在想想挺可怕的。就是我洗手的时候看镜子，每一个隔间都是没有人的，然后就这样是回到车上，立刻就发烧，然后吐全身皮肤开始敏感瘙痒，嗯，然后。还有曾经遇过的一些比较灵异的事情，就是我姐姐刚刚说，我从台湾回来就想要把我所有的那些恐怖漫画丢掉，也是有一个原因，就是遇到过两件事情，然后都是在当时发生的时候一点都不觉得害怕，但是回来之后觉得很诡异的事情，就是我在台湾上大学的时候，我们我的宿舍房间是正对着我们的电梯的。就是正对着，每到晚上十二点吧。我是我们房间六个人里面最幸福的一个，一般就是不用工作，所以我每次到在晚上和凌晨之间，我都是一个人在房间里面。然后呢，我的床就是在房间的正中间，我们的门上面有一个小窗口，基本上如果你在床上懒得下下去的话，你就是从那个窗口看，所以我就一直听到我们的电梯的门会一直开关开关。然后也晚上十二点到一点，一般在整点的半个小时后，差不多这样就会不断有电梯开门，是很正常的事情，因为很多人会下班回家嘛，尤其是我们那一楼层海清班，全部人都会下班回家。然后我就觉得很奇怪，这个电梯频率开的也太快了，你要把人载下来，也不可能是的这么快。当然不是拍手的声音，就是它的节奏就是这么快。我就好奇地爬到我朋友的床上，透过那个窗去看一下，到底是怎么一回事。哦，哇哦，那个电梯里面是没有人的耶。嗯，就真的是这样，然后就觉得很恐怖。然后当下我一直是觉得这电梯是怎么了，因为可能呃我们宿舍。看起来很穷酸，所以我就觉得单纯是电梯的问题，是它故障的问题。但是现在想想，的确是有一点点不寻常，因为那个电梯是蛮新的，是我们的楼层很旧，不代表那个电梯是旧的，而且那电梯的确也挺新的。另外一个事情，在台湾遇到的就是，我刚好，呃，就是在求证了某件事情之后，刚好就遇到了这件事情。也就是用苹果手机的那个 Siri， 在凌晨三点的时候，他会回答你一些很奇怪的答案，就是不在他的系统里面回答的东西。然后这个我也有体验过，那时候我还是一个人租了房间在外面住，自己一个人躺在床上，三凌晨三点多吧，因为我们上班的原因，所以我们一般都是凌晨五点前没有睡觉是很正常的。但是那一天就是哦早下班，所以就回去睡觉了。然后就听到我的 Siri 就一直自己响，但重点是它不在我身，它不在我床上，所以不可能是我自己皮肤触碰到它，然后让它有反应。然后他回答的话是：不好意思，我不能够侦测到你说的东西，请重复。后来我就想说，一般都这样，因为你不说话，它也会出这样的声音。但是当下我会觉得有一点可怕，就是因为。你迷迷糊糊的睡觉，然后难道有人在讲话吗？的这种感觉，所以就就继续睡。但是这个事情就持续了好几天，然后每天他会重复个好几遍。然后到最严重的一次是很可怕的，就是他就是在那个 Siri 开声前，他会有那个噔噔的那个声音。然后它出现的频率就变成等等、等等、等等、噔噔这样子，就是它已经不是正常的感觉，很像是故障的。然后这个就是我觉得很恐怖的事情。然后那时候也已经接近毕业了，所以毕业回来之后，我就把这些恐怖的东西全部都丢掉。嗯，然后刚刚不是提到说我们觉得丢掉这些会招来不好的事情吗？就。有一点点悬的，觉得会不会有不好的事情发生？所以那时候我就把我妹妹用白色的纸张把她的书皮全部包起来，然后把它放到一个箱子里面，就没有再去碰过它，但也忘了有没有把它回收掉。应该是回收掉了，然后也要多亏我们有把它用这些白色的纸包起来，然后就有一个漏网之鱼，在我不小心以为它是我某一本很私密的漫画的时候，我打开来看 ，Oh my god！ 吓死我了，竟<笑>然是恐怖的，因为它它我已经很久没有去看，然后那时候我的心脏就是有一点哦、oh, 受到了刺激。<笑>就后来我们也有算过塔罗牌。我们算了那个塔罗牌之后，就会觉得这些事情就有一点更恐怖的是，因为，呃，那个塔罗牌里面它就有说到，我的我的属性是那一种，会把我自己不想要的力量藏起来的那一种人，所以很有可能是因为我长大了接触了很多科学的东西，所以我觉得我不想去相信，或者是有一点害怕的话，我自己去屏蔽掉这一个。所谓通灵的能力的话，也是有可能的。这就是让我之前经历到的东西变得更加恐怖的一个事情。嗯嗯，那就是妹妹说的这种经历，我自己是没有啦。但是我其实有，就是身边的，就是真人真事，不是故事看来的。嗯，就是比如说读心术啊。不是不是那位老师，<笑><道>其他的人，<笑>然后嗯，我想一想、哦，还有就是有的人他，就是说电影院跟医院他绝对不能去，因为特别阴，然后一去他就会生病，嗯，然后就很多，然后我记得，哎，反正就是类似这样的吧。但但是像妹妹讲的。嗯，也是，可能就是要分开，可能有的可能真的是一些未知的一种力量，但有的，比如说像电梯那种，或许就是一种氛围感，然后让你，尤其可能看过很多那样的漫画，然后会让你越想越怪。包括，嗯，如果不说妹妹的事情，有一些经历，因为人的记忆，他就是会。就它并不代表真实的状况，就有的时候是会被做修正的，嗯，所以比如说像，<对>嗯，比如说看到就是可能下面有鞋子，可是之后又回头发现全都是空的，也也不一定说就是真的是一些什么状况。当然妹妹之后说回去之后就很不舒服啊什么，那可能是或许是有遇到一些不干净的东西。嗯，就觉得，嗯、呃，所以说的也没有错。我们长大以后，一些记忆会修正，然后可能我们小时候接触过的一些事情，也就我们现在的一些认知会对他有一些改变。然后，嗯，但同时我们又会觉得，会不会他也可能是真实的？因为，呃，就是。不说迷信或不迷信，就是也不说呃玄学呃这些比较超自然的东西跟科学的东西有没有一个平衡点的话，我们如果两边的现象都接受，两边的说法都接受，就会重组出一个非常奇怪的嗯对于世界的认知吧。嗯，就是我觉得玄学跟科学并不矛盾啊，嗯
1: 、就是我
0: 们。比如说，妹妹讲的一些事情好了，那是我们肉眼观测到的现实，它的状况是这样。嗯、那基于这样的状况，然后我们用自己的逻辑做了一个解释，就是人自身的逻辑。然后那可能，或者甚至用一个故事把它填充完满，那它就是玄学。但是如果它是被，呃，可以经过反复观测或者说什么可验证的，那它可能就是一个科学。所以就经常有人说什么要科学啊，要怎么怎么样，不要迷信。就是，如果说，嗯，就是我觉得大家一般语境下的科学是很狭隘的，就是科学其实只是一种我们已经认识到，然后已经可以解释的东西。那这并不代表说就否认那些我们观测不到的东西。对，嗯，只是。对，只是那些是我们暂时解释不了的。可是如果现象发生的话，那它就是需要被去，哦、呃，对，成、呃、先是要承认，然后我们再去解释这样子。啊，不过说起来，确实好像一般小朋友会很灵，就是有些状况就是。嗯、呃，小朋友更容易感知到。嗯，对。然后可能越长大，然后一些感官就会比较迟钝一点，就会接收不到一些讯号。或许也不一定是迟钝，而是你已经你比小孩子还要更学习更多的东西之后，你会用很多很科学的方式去安慰你自己。因为可能小孩子，如果一般说他对于灯光闪烁，他会觉得很害怕，是不是有所谓的灵异的东西？但人就一直到大人就一直到，哦，就是因为我们的灯泡坏掉了啦。可是你怎么样，你也不知道说小孩子的眼睛里面到底看到什么东西啊。说到这个，我讲一件很有意思的事情，嗯、就是我。在幼儿园的时候吧，我们因为要学《三字经》，就会呃某个时段，然后大家在一个小教室里面拿那个小板凳围坐一圈，然后后面是窗户嘛，窗户的阳光洒在地上，大概是一个场景。然后，嗯，倒不是害怕，但是我当时就看到那个窗户的影子，它就亮一下暗一下，然后。就会看着他发呆，然后会想说，哦，好神奇哦。然后前两年我就突然又想起来这件事情，就整个觉得自己当年好傻。他其实就是那个云在天上飘，然后如果遮到了阳光，那就会暗嘛。然后但如果风很大，马上又把云吹走，他就会很亮。对，所以真的就是小孩子他的，嗯，因为他知道的事情有限，所以他的眼光确实会很不一样。嗯嗯，对，然后我觉得也跟我们小时候接收到的一些大人的教会有关系吧，因为我们从小，嗯，因为我们还是有保留那一种祖先祭祀的传统嘛，所以我们会经常到呃坟头，也就是一些义山去拜拜，就是拜祖先、拜外公啊，然后拜一些。曾祖父、曾祖母啊，还有我们从未谋面过的什么叔公、舅公这样子的呃长辈，然后就大人就会叮嘱我们要注意很多事情，比如说不可以乱说话、啊，还有一些呃动作不可以乱做啊，因为这样的话会引起、嗯、呃不能蹦蹦跳跳，对，会引起你所祭祀的祖先，或者是你祖先身边的那些邻居啊，或者是。反正就是阴间的呃魂魄，一些鬼魂有一些误会，然后对你做一些对你不利的事情，所以我们就是从小都会特别提防这些，而且一到了可能到了晚上，或者到了我们觉得人比较少的地方，就会。整个警戒心就会提起来，而且不只是爸妈这么说。其实我小学的时候，因为呃，我们上的是华人的小学嘛，就是，呃，就我们还是比较多是接触到华人的老师，所以华人的老师他要吸引你听课的时候，他就会跟你说一些民间的传说故事啊，或者是，呃，就有点像是很八卦的跟学生说一些学校或者他自己曾经经历过的一些。事情，那到了小孩子的，嗯，就是小孩子接收到了，我们就会觉得很可怕，然后也会处处的去警惕自己。像是我小时候有一个，嗯，就有其中一个老师，他是信仰佛教的，也经常跟我们说一些华人的，嗯，就是我们民俗里面的一些禁忌，像是。呃，你祭拜的时候不可以怎么样啊？然后你到了森林里面或者你到山上的时候，要尊敬森林之神啊，或者是山神这样，不然的话你触怒到他们，你可能就会在呃森林里面还是山里面迷路，然后你就可能找不到出路。它有一个很很很可怕的一个迷信，不是吗？就是说。你不可以在深山里面喊人的名字，不然这个人就会失踪。<对>他的失踪的意思就是被那些东西带走。然后小的时候，当姐姐惹到我的时候，我就会心里面想说：等哪一天到深山里面，<笑>我就喊李子雨。然后，哦，我们没有那个机会到深山里面去啦、啊。只是只要一有什么不愉快，<笑>我就会心想说。哼，你就不要给我遇到我们进深山的时候，到时候我就让你失踪。<笑>对，就会觉得说我们不应该在我们不熟悉的地方被人喊全名，因为孙悦记得吗？我们在上《礼记》的时候，老师不是也有提到过？其实名字对于呃古时候的中国人是有一些嗯。这是有些禁忌的地方，你知道了对方的名字，就好像掌握了他的 DNA， 可以对他下蛊一样。嗯，对啊，其实也不一定是古时候，就是我觉得，呃，人文社会跟自然，它就是会，你觉得如果你知道了怎样去称呼一个东西，那这个东西才是属于你的，或者说从自然自然界中被驯化到了。人类社会中，就比如说像你们，呃，如果把小狗狗领回家，那、嗯、然后你们会给它精心取一个名字，那这样之后它就会成为你们的家人，而不是说街上随便一个很漂亮的狗狗。嗯，对 yeah, 而且就会赋予它一些人类文明之中的期待，<笑>会觉得希望它可以定点去小便，可以定点去大。<笑>那你有讲过李克申跟李泰松的名字的含义吗？嗯、没有，就是啊、嗯，因为其实我们取呃，我们家两个狗狗的名字也真的是抱有一些人的期待了，像是呃，恪守绅士风度，所以叫克申，对。然后李泰松是因为希望他可以就是有山有水，就是就是稳如山，然后。富如富如树林啊！对，就是希望它有山有树这样子的一个状态，可以就是真的有一点像它自身的健康，然后也可以给我们家带来好运。因为本身白狗就是一个比较不吉利的一种象征，比起黑狗。哎，真的、哦，对，嗯，一些民间传说。然后黑狗的话，其实我觉得它是。对于华人还是呃，我们觉得黑狗很吉利啊，很好啊，很辟邪啊之类的。但是还有一个很有一点恐怖吧，它就是说，如果这个狗它是全身黑的，就是爪子、肉球，还有它的舌头、眼睛，还有耳朵里面，就是它真的就是全黑的狗的话，那他们会用这只黑狗的血来。做一些诅咒啊，还是一些当下的事情、啊对。对，就那个黑狗虽然很激烈，但下场也不是很好啊。香港其实有一些僵尸类的电影会拍到这类型的吧，我忘了具体是哪一部电影，我曾经看过，然后其实也不太确定说它是不是跟新加坡的一个合拍片，但应该是香港的电影吧，他们就是。呃，也没有拍那个很残忍的什么杀黑狗取血的那个画面，只是说黑狗的血可以，呃，就是泼到恶鬼的身上，或者是淋在渔网上面，你可以对一些鬼魂造，就是
1: 制成一
0: 种触电的效果，这样的话你就可以很成功的抓住它啊！我想到那个黑驴蹄子，<笑>黑驴蹄子什么来的？哎，你们有看盗墓类的小说吗？没有，《盗墓笔记》算吗？哦，算呀！它里边不就说那个黑驴体字，然后就可以去定住什么那个，比如说有尸变的尸啊，或者是怎样？哦，对对对对对对吧？对对对对对。我我妹妹是《盗墓笔记》的粉丝，但我没有，但我没有看完它全套小说了，因为。它前面的跟电视剧的很像，我就觉得应该都是一些冒险的经历，就没有接着看。但没有哎、欸，其实反而《鬼吹灯》会比较冒险小说，《盗墓笔记》我觉得是在走剧情线的。啊，对。但是因为我一开始以为它是这样，嗯、所以我没有接着看，然后就停下来了。对，所以我觉得说我们，嗯，像孙悦啊，还有我跟我妹妹在，嗯。我们的家乡这边接收到的一些文化经验，其实不太一样。像我们小时候啊，刚刚我说到的那个老师，其实也不是说华人学校的老师都会跟学生说这样的事情，而是这个就是民间故事啊，这些传说本身就会很吸引学生去听，所以他就把这个当做是他个人的呃一个吸引学生听课的方式去跟我们分享。他听过的一些民间故事，嗯、但呃，他真的也是一个比较有个人魅力的老师。然后也是因为他说了很多这一些故事，让我一直记得他到现在。但并不是每一个华人学校里面的老师都会跟我们说这类事情啊。只是嗯，我觉得说我们就是我跟我妹妹身边的很多长辈。都会因为他们各自的，呃，信仰，他们的，呃宗教习俗，去跟晚辈说一些他们觉得很重要的事情啊。对，其实像至于说那种宗教，就不是说真正哲学意义上的那个宗教，而是就是像生活习惯，对吧？比如说像沿海，他就。不会翻过来鱼去吃，然后也不会说“翻”这个字。哦、oh, ，对对，沿海的人、捕鱼的人，他们就不会把鱼翻过来吃。对啊，就是老师啊，还有我们的长辈，他跟我们说这些是他们当下觉得很重要。他也希望我们可以在这一些他们未知的力量面前去保护好自己，就尽量去避开那一些嗯、呃、可能会惹上的麻烦。其实你们那边的长辈，哦、啊，就是说，啊、呃，可能在深山里不要叫全名，就跟我们家长就说，啊、呃，外面陌生叔叔给你糖，不要吃，不要跟着他走一样。嗯，嗯对，其实挺像的，就是为了保护小孩的安全。嗯、然后那也是他们的信仰。嗯、刚刚孙悦还有，我们就聊到说。我们接受到的一些媒介、媒体的消息、一些信息不一样嘛？那像孙悦就提到说，在他的嗯、呃，就是成长经验里面，他看到的很多新闻都是提倡要文明祭祀啊、嗯。就其实刚才有一个我想到，但还没来得及讲，觉得是现代观念对民间传统，因为其实像祭祀那个，它属于一种。嗯，现代社会跟传统习俗的一种、呃，互相的调和的一个结果。可是有一个，我觉得是在华人世界应该不是很能够接受，但是它被改变的一个习惯。嗯呃、就是，呃，火葬。啊，我不知道，像子瑜那边在马来西亚。你们是还是嗯、呃，直接就是、嗯、入土土葬吗？对，我们的祖先大多数还是土葬，<吧>但一直到可能我妈妈那一辈的话，他们才会比较愿意接受火葬。嗯，就是还现在也会就是认为是可以的。嗯，会啦，但其实。我们家人偶尔会提到，但也不会很认真的说，我就一定要这个样子。不不知道啊，这个可能要等我妹妹去解释，嗯、因为我跟长辈的聊天还有可能不是特别的了解他们真实的想法是什么。哎，那你们比如说，嗯、呃，就是比如说你们身边有有认识的人，然后他的小孩给长辈。就没有用土葬而用火葬，那比如说家人会不会有念一下说啊他很不孝顺啊，或者是怎样？嗯，没有遇到过，因为目前我知道火葬的有好几个，我外婆的、呃、姐姐的丈夫，他们都是火葬的。就这最近听到一些长辈去世的消息啊，然后他们的嗯就是。他们处理的方式就是火葬，好像已经好久没有听到土葬了嗯。嗯，对，就我们这边的老人家其实也挺跟得上我们年轻人的思想的。他们虽然科技还没有很跟得上，但是他们的思想跟得超快。他们就会说。以后我死了，我要一把火，然后把我飘进大海里面。我不想要有人。<笑>他就说偶尔你可以丢一朵花进海里面。我看电视上很多人都这么做。<笑>然后他们，他，我的外婆吧，她很常会这样。然后我的姨婆的话呢，她好像没有跟我说过。但我的父母他们都会跟我们讲说，以后如果他们过世的时候就是火葬。他们说，他们他们都是说，嗯、如果你不知道骨灰摆哪里的话，你就丢进大海里面就好了。我要很简单的站立，嗯、就我们每个人都这么想，因为可能如果是我自己一个人的话，当然也会觉得说越简单越好。嗯，那真的是很现代。对，嗯。我们说的也是我们家的长辈，他们这么想，嗯、但其实我身边还是会有很多朋友，他们都是比较虔诚的教徒，像他们可能还是会很定时去祭祀祖先，然后他们也会在特定的节日要呃吃斋食，然后也要就是可能拜神啊，然后上神庙啊。我们的阿公阿妈就是这样、啊。啊、哦，对，我们的爷爷奶奶也是这样。就是我我妹妹说，就是我们的爷爷奶奶他们其实有就准备好，对他们有那个准备一种，是一种吗？我忘记那个词了。就是先寿官寿衣吗？对对，就是先把自己的衣服放进空关里面，然后再买到。呃，他们买好的那个坟地，哎<诶>，对，也有一类说法是觉得说这样的话，呃，这个长辈这个人他提早去准备好自己的阴宅，就会长寿啊、呃，就是比如说骗过那些管理生死的人，然后以为。就是忘就忘记去把你勾走这样，啊啊、嗯，对，有这样子的传说，但我我们也不知道我们的爷爷奶奶他们准备那个是为了什么，但可能呢、啊，可能就有这样的一个嗯准备吧。不过刚刚听之余讲，我就会觉得说，你们那边对宗教的认知就是一种一套，就是被。一代一代继承下来的生活习惯的感觉，对呀、啊，就是，嗯，对，我不知道该怎么说。可是我身边的话，呃，如果我听到一个人说他信了教，他一般会是一种，就是不是，因为我们可能一出生就会认为说是无神论者，然后在长大的过程中不断去接收到各种说法，然后那那个人他可能是。之后会觉得说啊，这个很有道理，然后他要去，嗯，信服在这个宗教下，嗯嗯，就会是那种很哲学的概念，嗯，我我不知道该怎么，就是不，他可能生活习惯还是没有改变，就是像日常生活那样，或者没有太变，但是他会认为这个宗教跟他的世界观契合，然后会，嗯。跟他的思想，或者是改变他的一些认知的方式，这样。嗯，我虽然不太能够理解，就是这样的转变，因为我跟我的妹妹算是从一个宗教，然后再呃变成一个信仰，就有一点像泛神论或者是无神论这样的一个状态。我们两、嗯、<對>者之间，我们之间有。我们会相信，或者说会尊重每一个人的信仰。对，就是我们我们认为的所谓神，还有鬼这些这些、啊、另外一个空间。嗯，我们是相信说，人有这么多不一样的人种，嗯、那神当然可以有很多不一样的他们自己的种族，所以。你有你自己，就是所谓拜祭祖先、拜祭供奉你的神的那一种方式。你有你相信的神，然后你的神他有一个自己的肤色，他有自己的外貌，他有他自己的服装，这些他有他住的神殿。你们都已经给他一个一个形象了。那为什么就是你可以接受其他人种的存在，但你不能够相信有其他不一样的神的存在呢？嗯嗯，我们是这么觉得的，所以我们就是谁的神我们都相信有，但是我们不去供奉他，并不表示我们不相信他的存在。对，这是我们目前的状态、嗯。就是一种很，嗯，就是一种很尊重的那种态度。对啊，就是、嗯、呃，不是很轻浮，但是就是觉得很有趣。这不是一个轻浮的一个形容，就是我们会觉得说，呃，去。就就像研究科学一样，你会觉得很有趣。所以，我们如果去研究这些所谓的神啊，我们也会觉得很有趣啊。然后会觉得有他们的存在也很棒，不是吗？就是我们我们能够存在，并不代表我们看不到的东西是不存在的。所以我们相信的是这个。嗯。嗯然后，呃，我们其实小时候家里是比较虔诚的道教徒。我的父亲吧，他会每个早上都烧香，好像是烧九只还是十二只吧，就反正有一个固定的数字，我也不是很理解。因为全家就只有我父亲在烧香，然后他每个早上都会往一个方位去拜拜，然后再插香，然后定期都会去清理那个他祭拜的地方。然后我们的舅舅其实也是初一十五都会上呃。观音庙去拜拜的一个很虔诚的信徒，但我们之后就呃，因为我奶奶她是印尼的潮汕人，所以他们印尼有自己的一个民间神，嗯、我们都叫她公公。我我们曾经带过呃他的牌子，对，就叫千利金箔。那我们会定时到。另外一个省份去拜拜。我们现在在的地方是古晋，然后我们会到美里去拜拜。就是每年可能会有一两次，我们要坐车或者是搭飞机过去，去祈福啊，然后去请神。然后如果我们有一些问题，一整年我们有一些疑惑，我们也可以在那个时候，就是千里清国，对，被请下来的时候就。问情就是关于事业啊、财运啊、家庭或者是学业也好、爱情,爱情没有问过来，就会去呃请神然后祭拜。但在那之后，因为交通原因还有我们时间安排上面的原因，就再也没有持续这个传统了。然后在那之后，我们家其实就默默的就不再去嗯、呃、继续供奉那个神，但是,<对>但是我们还是相信它的存在，只是我们没有再继续。去做那一些，就是上香啊，还是去祈祷啊之类的。算我们能讲祈祷吗？祭拜了，对。我们爸妈其实就是也有把家里一些，嗯,嗯，相信风水的一些摆设撤掉了。也不知道是风水变了呢，还是我们真的全家的信仰都有变了，所以就变成了。无神论者，或者说泛神论者，我们相信每一个超自然的可能，但嗯，我们没有去信奉其中一个。嗯，对，我们相信每一个，我们没有去供奉其中一个。嗯，然后这可能也跟我们去了台湾之后，嗯，上学啊，然后有了一些个人的生活经验有关吧，就改变了很多看待世界的方式，而且台北。一定是相对我们所在的地方，我们的家乡生活脚步比较快的一个城市嘛，所以就在那一种很仓促，一直在学习，然后我妹妹也有工作，就学习工作一直来回的切换，其实我们没有很多的时间去整理我们自己的精神生活，然后在那之后就真的会比较科学的去看待很多事情，尤其是我妹妹她真的就是在我们。有了呃无线的网络之后，就一直在看一些超自然的视频。然后他在看那些超自然视频的时候，他就会去处理一些现象，像是他说啊，这个不用觉得很吓人啦，因为这个他其实只是像孙越说的，只是因为风啊，或者是阳光啊，那个云被吹走了，那个光线有变，然后才造成的一些视觉上面的，嗯，就是我们。错误接收的一些信息吧，然后把它处理成一个很恐怖的现象。他、嗯、会一直分析说啊，这些视频里面其实是一些超自然的，真的是超自然的，或者说啊，其实是一些可以用嗯科学的方式去解释的一些现象。不能说它完全就不存在，但有一些事情它确实并不是我们所想象的那个样子。因为我觉得其实很还蛮有趣的，就是像我跟子玉还有妹妹，其实，在完全不同的文化背景下长大，然后一边可能是从小就接受那种哦、嗯呃、民间习俗的教育，然后我可能就比较没有这样的经验，但是其实聊下来会发现，我们对待宗教的态度又是很相似的。就是相对来说是一种尊重，然后比较开放和包容的态度，
1: 对,对，然
0: 后也会去，嗯，对，嗯、呃，对未知世界是好奇的，但是又会去注意区分什么是我们因为自身直觉的误会，然后造成的一种，嗯、呃，可能就说俗一点，就是自己在吓自己，然后那什么是可能？是一些未知的世界，这样，嗯，对啊，对，那其实可能真的就因为互联网很发达吗？还是就现在年轻人接收信息的方式更多，可以让我们嗯、呃、更加开放和包容的去思考这样的问题。哎，对了，那孙悦在台北有没有就是？接触或者经历过类似的事情，因为我我其实我自己的回忆是还蛮模糊的，但我的妹妹她在台湾就经历过一些嘛，然后她所在的学校其实也是一个还蛮诡异的一个地方，就说它诡异是因为呃它有一些建筑构造真的很奇怪，然后我妹妹也说确实他们学校里面有一些传闻是很。很统一的，他不是那一种一个各说各话的那一种。<对>那孙悦有没有就是经历过类似的？嗯， uh, 对，这种比较呃， uh, 对我来说很新奇的观察。如果从生活习俗上的话，就是就是我说像这样子比较对我来说还算很新奇的观察的话，如果从生活习俗上是台湾。嗯，应该初一十五嘛，就会在街上，他那个骑楼下面，店铺就会摆出来那个供奉的小摊位，嗯，然后去拜拜。可是他、嗯、说是很传统吧，但是又不一样。我想象中的拜拜应该是，比如说香案，然后蜡烛，然后摆几个桃子，码码成像小山那样的样子。但他们不是，啊、他们会放很多零食。所以我就觉得之前你就会觉得好有趣啊！啊，对，孙悦不是有在一堂报告上面就说那个乖乖啊，对，就是绿色的乖乖可以保证机房不当机。啊，对啊，对啊，孙悦说到的都是一些自己的观察嘛。然后，其实我妹妹她在台湾经历的那一些、嗯、啊，包括刚刚她说的那个电梯事件跟她的。手机那个语音系统的事情，其实还有另外，嗯，就是他学校建建筑还有一些关于风水的事情啊，还蛮离奇的。就是我们的那个学校呢，其实去搜索一下的话，它都会有一个很详细的说明，还有很多很棒的视频。就是中国文化大学在台北的中国文化大学，与其中一个学院。它本来一开始的设计是要是一个，呃，万字形的一个算八卦嘛，还是后来就有人不知道存的什么心，就给它改成倒八卦，然后把那个万字整个就是把它倒过来，后来里面就变成一个极阴的一个地点。就整个氛围都变得很奇怪，然后里面也确实发生了一些很不好的事情，然后很仔细的事情我也忘记了，这个真的就是上网搜搜索一下就会有的，但就是我那边的老师他们得到的一些，呃，资讯，还有他们自己经历过、他们听过的。不是从网络上面来的，也跟那些网络上面的挺相似的，所以就觉得可信度挺高的。因为我我觉得可信度挺高的，是因为我在那个学院里面有上课，然后那个学院就是真的挺挺奇怪的一个构造，它可能会有其中一个本来可以让你通往的道路啊，它可能是像有一点像一个回字形的设计。然后你走着走着，你会发现前面就被一堵墙堵住了。然后那堵墙感觉就是临时封上去的，然后就再也没有拆下来过，就挺诡异的。整个建筑就是你走着会觉得很不顺畅。妹妹说这个倒提醒我了，就我觉得是不是跟文化大学在山上也有关？因为山的话可能，嗯、呃，现虽然现在是教学用地，但以前可能是用作，嗯、呃。对一些比较阴的事情，<对>然后所以就会有，呃，这样的传说留下来。嗯，然后<对>在我去上班的路上，我们有一个路，我们叫它小路，反正就是我们有两条路，一个是从我们学校的后门，你就可以走到我们打工的餐厅，然后另外一条路就是从女生宿舍的一个旁边的小路去走，然后它就会，呃。更靠近，走八分钟就到我们的餐厅了。但如果你走大路的话，就要走半个小时左右吧。在那条路上，很幸运的我没有遇到过。但是，呃，我的同学，我觉得很诡异的事情是，我是无意中听到他们在聊天的，就是，哎，你们昨天上班回家是骑车还是走路啊？然后他们就，哦，我们是骑车诶，哎。呃、哦，我们是走路哎，就这样回答。然后后来就有人说，那你们有没有看到一对母女啊？然后就他们就纷纷说母女，然后他们就开始就眼神交流。然后我听到很诡异，我也就看着他们的反应，他们就好吧，不讲了，算了算了，就这样。后来、嗯、有时候他们会更讲，后来这个就在我们这几个常常打工的这些人里面就开始流传。尤其是那些没有机车只能走路回去的，他们就比较常会遇到。因为其实你开机车开得快的话，你可能也不会去注意；但是走路的话，一般遇到的几率当然就会比较高。然后我就想说，哎，他们是不是在那边住的啊？因为那边的确有房子啊，还是什么的，会不会是在那边住的？但是诡异的就是一对母女手牵着手站在那边干嘛呢？大半夜的凌晨三点，嗯，然后那是在路中间，你你的你的呃，他们没有站在马路中间，而是他们所在的位置就是前后都是树，你要看夜景也看不到。其实，所以因为我们那边是夜景餐厅嘛，所以他们所处的位置就是一个已经可以用隐秘跟无聊的一条路上一个一一小段路上那边。然后他们就是很不约而同的，大家看到的都是一样的，嗯，影像，所以就觉得说这件事情就挺恐怖的。然后我个人觉得它更恐怖的是，因为我不是去求证的那一个，我是无意中听到大家在聊，然后就觉得哇哦，我又听到了什么？<笑>就是他们，他们真的就是，哎，我今天在路上，呃，看到一对母女，是吗？你也看到哦。然后大家就一起不说话了，因为其实他们如果看得若隐若有的那种感觉的话，可能真的会觉得有一点可怕吧。因为那一整条路其实完全没有灯光，嗯、你其实就连自己的脚和手都不怎么看得到，但是你却看得到那两个人，所以这就是它比较恐怖的地方。我懂，我就想起来我们这边。嗯、我不说哪个学校了，但是那个学校也是，他、呃，很多年前吧，在就是北京、呃，扩建，然后做市政规划的时候、呃，有一条路，它的某一个侧门，然后希望他把门口的石狮子往后挪一下，这样子这条路可以直接从侧门那样穿过嘛，但是这个学校就不挪。嗯他认为说，如果挪了石狮子会影响他们的风水，所以现在那一条路就是那样突出一下，嗯，就是那样子。然后，并且市政就也很生气，然后就就所以就不给他们呃设置拐弯，就是通进那个路，所以那个门变成这个学校现在唯一没办法通车的门。嗯，然后另外像，像因为这个学校也是它原虽然现在看起来就是正常在北京市内嘛，可是以前的话，它其实是比较荒的一个地，然后它也是就是会买一些，就它扩张就会、嗯、可能以前这些就是室外郊区，然后大家去祭拜的地方，嗯、所以。好像，呃，它有几栋楼就设计的非常奇怪，然后就可能是设计的时候就去问了一些风水的人，然后希望去镇住一些什么东西。嗯，另外好像我也有听过，就是大家都会说，在某一个教学楼就会非常容易迷路，也是像刚刚妹妹讲的，就是它。明明是这样可以过，但他偏偏就是要把路改掉，或者是怎样，嗯、然后经常在里面鬼打墙。嗯、对，啊、就是他可能说是，对，就是你学生鬼打墙，但是可能脏东西也在里面鬼打墙，就不会出来。哦、不知道。对对对，我我刚刚就一直在想。这个现象叫什么？你倒提醒了我，这个就叫鬼打墙，就是一直绕着一个。嗯、但还好，我那时候的科室跟厕所很靠近，走一个 L 字形就可以到。是因为到厕所是可能走右边，然后它的左边应该是要可以整个建筑转一个圈这样嘛？但是它就是在那边就堵住了。嗯、然后很幸运的是，我的科室跟厕所很靠近。所以我没有遇到鬼打架，然后也是大白天，太幸运了，太幸运了。哎<笑>、嗯，我好像就是还本来还想就是说到一个。就是其实我们小时候经常看的都是香港跟新加坡的剧比较多嘛，然后香港其实有一段时间很常会拍那些什么僵尸啊，或者是呃嗯、呃、灵异片啊这样子的故事，然后有一个比较长的系列叫《阴阳路》，然后那个系列里面其实就有。拍到刚刚呃，孙越跟妹妹讲的那个鬼打墙的现象，就在影院里面，然后一直不断的重复一个空间，然后一直呃离开不了他们要离开的那个影院的厕所。然后还有就是，我觉得我们小时候经常看这些电影，小时候接受他们的时候，也会真的觉得非常恐怖，就会觉得会不会他是真的，然后会把里面呃。提到的一些像是禁忌啊，或者是一些民间传说，都会很相信。然后我记得我们小时候很常看的一个新加坡剧，它就叫《阴差阳错》。然后我想到我在大一的时候曾经呃负责过古典小说选读的一个报告嘛，然后我们那一组要负责的是《城隍》，就是从包公小说里面去呃。整理一些关于城隍的，呃，就是城隍这一个神他出现的章节，还有他的功能，他在里面扮演了什么样的角色，这样子的一个话题。里面就说到城隍的信仰建立，其实就是他相信他是一个地方的神，然后那个地方的人他会用不一样的那个人像去雕他们的神像。像是比如说有一个地方有一个非常有名的地方官，他很公正，他很廉洁，所以就用他来做一个呃他们神像雕刻的一个一个模板。所以其实每一个地方信仰的祭拜的城隍的形象是不一样的，而且都是可以找到一个对应的人。比如说某某地区他们呃信奉的城隍是哪一个？曾经的地方官或者是一些英雄人物，然后我就想到，其实这个阳间跟阴间完全是对等的一个制度啊，或者是一个想象空间，就跟我们小时候看的那个新加坡剧很像。我觉得那个新加坡剧就很好的投射了我们这边，呃，也不好说我们这边全部人，但是我跟我妹妹小时候对阴间的一些想象。像是他们会说到什么红男绿女的传统，很默契的，他们的，呃后辈子是在祭祀自己的祖先的时候，给他们烧的那些纸衣。如果是祭拜女性的祖先，他们就会烧绿色的衣服；然后祭拜男性的祖先，他们就会烧红色的衣服。然后也会相信啊，你烧的豪宅跟豪车到下面也都是可以用，然后也有价值的。但是，因为对于我们人间来说，嗯、就是烧这些豪宅豪车给他们是一个很便宜的事情。但是他们阴间已经没有土地可以放这些豪宅豪车了，所以如果你的车子越多，你要缴的税就越多，就是跟人间的制度一样，啊、就<对>就就让我们觉得，对,对，对那时候我们就会觉得说，哎。好像死亡也没有那么可怕，只要你没有在阴间做错事情。因为一般是你在人间，你做错什么事情，你下来惩罚完之后，你就在阴间里面生活等，等等待呃投胎,投胎。但是如果你呃你在你在阴间生活的期间，其实跟人间是一样的，而且还更舒服一点，因为你没有你你不需要睡觉，你不会痛，你也不会哭之类的，你只是偶尔可以就是在那些。节日什么清明啊，还是祖先的忌日这些的时候，他们会就是开放所谓的鬼门关，嗯、然后就只有在七月，就是农历七月那一整个月开放鬼门关，然后只就有那个时间，每一个鬼魂，王对，就是亡灵都可以在那一个时间选择，就是安排你的时间，自由的出入那个鬼门关，对。然后你也不能出的太频繁，你只能够好像在指定的一个时间，比如说一周，你只有几天是被排定可以去的。然后如果你犯了一些呃犯错，你就会被减掉时间，禁<足>就很像减薪水的感觉，对，扣假期。然后他们就是到了。到了这个节日的时候，他们路边所有烧的东西，他们都可以去拿，可以去吃之类的。就是不是只有专专烧给自己的我们可以吃，而是这个节日我们上来，只要路边有吃的，我们都可以拿。那那很像、嗯、像妹妹刚刚说那个，真的好像在打游戏，然后你就一溜过去，<对>那个金币啊，<对>然后什么可以见。对，就是阳间有阳间的法律，然后阴间他们也有他们要遵守的规则。他们最主要希望亡灵可以遵守的就是尽量减少跟阳间的亲人有过多的接触，对不要再去思念他们，然后赶快投胎，因为阴间很满，<笑>而且他真的是有好多倍的那个亡灵在里面。像那一个电视剧里面的主角，他其实就是从。他是意外，就是遇到车祸，然后他其实是一个重度昏迷的情况，但是，呃，牛头跟马面就牛头搞错了，对，牛头搞错了，所以就把他的魂收下来，把他当做亡灵。他就在下面认识了很多呃，他家的祖,他的祖先，还有他曾经死去过的一些朋友。然后最主要他是警察，所以他也会遇到很多案子里面的犯人啊，还是一些受害者死掉的。一些人，然后他在下面都遇到，然后就想要帮他们去解决事情。然后最主要的就是他在下面阴间的时候，他就感感受到了阴间的那些朋友们感受不到的东西，比如他会想睡觉，他会累，他会痛，他会哭，他会听得到亲人的声音，就是除非是人间的亲人思念过度，不然不会这么轻易一直听到，但他就听得很频繁，所以。而且一般就只有你在，可能你的头七还是你前面几个几天的时间，你会一直感受到人间的东西。然后你在下面久了，一般就感受不到了。但是他一直都没有收到钱呐、啊，然后也没有没没有火烧声，就是所谓的火葬还是入土这样子的一个一个一个仪式，所以。他才想说，哎，我是不是根本就不能够？哦，还没有死。然后他证实了这一点，就是他自己上去人间报梦的时候，无意中看到躺在医院的自己还有心跳。然后他活过来之后，他就帮他阴间的朋友报仇啊，嗯、还是报恩啊？就是帮他们做他们完成不了的事情。其实就有让我想到。那个《寻梦环游记》是叫 Coco 吗？就是、那个动画电影啊啊、uh, uh, ，对对，墨西哥的那个，嗯嗯，对，我就觉得他那里面就不是也说，就是一年阴间只会开放一次，然后一个小主角就不小心混进去了，然后怎样怎样，就觉得那里面，嗯，就也很有趣啦、啊。可是。他的那个生死观就很打动我。他就说，人会死两次，第一次是你你的肉身死掉，那，但是你这样会来到阴间，可是你，以阳间的亲人忘掉你的时候，那就是你真正的你的第二次死去，是你真正的死去，就就很打动人，就会觉得像。呃，之前说的用阳间的方式去建构阴间的社会，包括至于说的一些，呃，大家不同，呃，地方的人对祭拜习惯的不同，其实真的就是，嗯，一些生死观啊，一些习俗上面的差异。嗯，对啊。嗯其实刚刚那个我们聊那个新加坡剧，哦、啊，是新加坡剧，不是香港的电影。他，啊，新加坡。嗯，刚刚不是说红男绿女嘛，虽然我们这边烧的那些纸衣，并不是呃红色啦、蓝还有绿色，然后嗯、呃、烧给祖先，但是我觉得那是一个戏剧效果跟一个嗯、呃、一个暗示，因为只有他一个人穿的不是。符合的颜色，对，因为那个主角他的三魂七魄还没有完全的到位到阴间，所以他的他一直都收不到他家人烧的祭品，所以呃，当阴间的人都是穿红色跟绿色的时候，就他一个人是穿蓝色的，脱颖而出的感觉。嗯，警察的制服吗？<笑>不是，不是，他是他自己的便服、哦。对，然后、啊嗯、说了那个像为什么。我们会有这种话题，是因为想说香港的电影，他们都在拍恐怖片出圈的感觉，是因为比较低成本。然后你想想，阴差阳错，成本也不高啊，嗯、主角从头到尾好像换才几套衣服呢。对啊，因为阴间都不能换衣服，不是不能，是不需要换衣服。对啊。就就都很合理化，嗯、因为我注重的是剧情，嗯、我管你穿什么衣服了。对，其实那个电视剧它的品质不是，就整体服化到看起来是很一般的，就可能现在还看不入眼的那一种。但它的剧情是真的非常吸睛。对，然后到现在我可以每天都重复的看也没关系，然后我还可以记得它的剧情梗。<哇><它><笑><笑>对、啊，但香港不是拍看起来真的很经典，嗯，是挺经典的，经典的一部，嗯嗯，我们挺喜欢的啦，因为其实早期的新加坡电视剧现在也不错啦，只是我们小时候看的那些新加坡电视剧都是，它的剧情都很完整，而且人物的性格啊，还有他们的行为啊，都很有逻辑，就是。很鲜活啦，嗯，所以就是我们从小就接受这样的，嗯，就是世界观吧，阴间跟阳间啊对立啊，然后，呃，阴间的秩序跟阳间的秩序是很相似的啊，所以就很自然会就会会很快的建立那一些超自然空间的认知吧。哎，说到这个，我其实。好像还没有跟子宇讲过。嗯、我之前一直想写一个小说，就是我把大纲拟出来，然后故事线拟出来之后就丢一边，没有把它弄出来。就是、嗯，因为我去到台北念书之后，我就觉得，尤其咱们正大也是在一个山上嘛，嗯、去如果坐二三六往深坑方向的话，转过一个山之后，它后坡上全都是各种。哦，怎、呃、么说？就是祭拜的地方，然后像正大其实院里边也有一个呃坟墓，嗯，在那个桥边校门那边，然后就可能因为我觉得那个环境很神奇，就就呃以那个为背景，然后嗯。就想说在那个山上营造一个灵异的空间，然后去讲一些小故事这样子。嗯，然后，嗯，对，然后怎么说？我对这样灵异现象，我我对他的认知是像一种磁场一样的概念，就是因为你相信，所以他就会。聚集就会更多的存在，然后但是又因为它的存在，就会让你更加的相信，所以我就会觉得说，其实那个山坡它是一个比较特殊的存在，所以那种灵异在那个山坡就会更多的聚集，所以就以那样为背景去搭建一个小世界这样子。嗯，因为孙悦有跟我说过，你想要。写一个故事，但是你没有说具体是讲的故事，然后你是说啊以正大为空间，但也没有说是怎么样的一个空间，啊、正大也挺大的呀，呃、嗯、虽然没有很大了，但它的空间还蛮多的，原来就是很戳孙悦的点是这边哦，对，嗯，哎，但是我好懒哦，感觉嗯,嗯是写不出来，啊。不会啦，就我觉得，其实灵异故事跟超自然故事吧，就这一种有一点魔幻奇幻的故事元素，所以会不会觉得其实它停留在我们的脑海里面，会是一个很强烈而且很很鲜明的一个形象？就可能我们会很久都。没有办法动笔去写它，但是一旦那个形象、那个感觉在你的脑海里面建构了，你随时要把它翻出来，好像是一个很很能够直接的去感受到的。就我觉得，嗯、呃，刚刚妹妹她有说到嘛。呃，香港他拍恐怖片然后出圈，其实不是他拍恐怖片出圈，而是有一段时间香港电影的市场低迷，然后他们也没有太多的制片资金，然后独立的那种制片公司，他们其实呃会以就是一些比较独特、比较小众的题材去做他们的故事内容、他们的电影内容，所以那一段时间，呃，他们创作还蛮多这一种。呃，就是超现实的故事，这种超自然的故事，但其实它的内核都是呃关于什么亲情伦理啊这样的，就因为它很低成本嘛，然后你要一下子就把人带进电影的情境里面的话，其实这一种元素是很容易让人很快的，就是走进电影的那个空间里面。嗯，就是我。觉得其实还蛮好理解的，因为就是灵异世界，大家会认为很鲜明，很容易在脑海中被接受，是因为他们既跟这个世界的经验相关，但是又有不一样的地方，所以就是他会既可以跟我们的真实世界做对接，但是又，其实反过来是用一种更有用一种比较别致的眼光去来去观察我们的真实世界那种感觉。嗯，比如说像我们一般说“啊、红男绿女”，就可能当做俗语来接受，但在刚刚讲的那个影视剧里面，他可能就把它反过来，然后去应用到一个世界里面这样子。嗯，对呀、啊。嗯，嗯啊，还有一个还蛮奇特的，我自己经历的一个现象啊，就是观察到的一个现象。我们古晋的某一个祠堂，也不算祠堂，它是一个，就是让很多华人那个，就是住在古晋的，或者是想要把自己的祖先的灵位摆放到那个，呃。馆里面的，反正就是一个集中去祭拜祖先的地方
1: ，但它
0: 对，但它不是呃义山或者是坟场，而是呃就就是一个建筑物，然后我们只要进去就就是它是一个馆嘛。那我们在那里面就是真的是人挤人的，在摆我们的祭品，还有我们烧香什么的。就是你这一秒插上去，不久之后就会有人把你插上去的香还没烧完就收掉了，因为还有很多人都要接上去插香嘛。然后我们就是祭拜的那个过程也会特别快。那就，嗯、呃，我就从小。然后一直到大概二十岁左右吧，然后二十一岁之后，好像我们就没有再去祭拜我们的外公了。嗯、呃，就呃那段期间，我就观察了我们周遭的其他人，他们供奉的祭品就会因为那个馆它里面的一些设计跟维修有改变，因为之前可能就是东南西北都有领位，好像也不是。就是三面墙是有灵位的，然后呃入口也就一个管道，所以就三面前面都会有可以供奉祭品的桌子，但之后就呃把那个地方撤出来，因为它不要让呃就是我们去，就是把那个地方搞得比较脏吧，因为祭品啊什么可能都会掉地上啊，然后很多东西还有我们的。我们我们穿着鞋子的那一些脚印都会，就是会让那里很难清理，所以他就把摆灵位的那个空间完全的变成一个不能够摆祭品的地方，他就完完全全是清空的一个状态，然后摆祭品的桌子全部都移到前面的大厅去，所以在那段时候就很多人觉得摆蜡烛很不方便，因为。那个桌子，你要买一个竹台就很贵，然后你再去买那种瘦长的那种红色或者白色的蜡烛，你又要点先点火，然后再融那个烛蜡烛的底部，再把它粘到桌子上嘛，然后这样又会很弄脏那个桌子，所以现在几乎很多人都把那个蜡烛换成莲花，也就是我们供奉佛教。就是在佛寺里面会用的那种莲花的蜡烛，就它变成了一个比较方便的，就是仪式全部都简化之后，我们的祭品也有一些家庭会做一些改变。以前会觉得我们祭拜就要拜整个鸡或者是一整条呃那个白切的猪肉，但是。现在他们就会觉得说啊，就是我们的祖先比较喜欢吃烤鸡，所以我们就不用白切鸡啦，我们就用烤鸡吧。然后祖先其实不喜欢吃全鸡，他吃不完整个鸡，我们就给他吃鸡腿就好了。啊、说起来就全部东西都简化。在我过年的时候，有在台北的超市见过那种糕点做的三生，就连肉都不是了。嗯，真的。是啊，因为之后我们要去处理这些祭品，也不简单吧？就是我们对，我们家其实又不太喜欢吃，呃，白斩鸡、白斩鸡啊，还有那个白切的猪肉啊，就觉得很难去处理，然后每次都要找想要吃的亲戚或者朋友，然后把他们送过去。但有一些又会觉得很不想要吃曾经祭拜祖先的祭品啊，就每个人的信仰和每个人的想法都不一样，就很难处理那些祭品，所以我们家就会简化。然后我们就发现，其实跟我们一起去那个呃那个馆去祭拜祖先的家庭，也会开始简化他们的祭品。嗯、我我感觉可能也是因为。科技吧，或者一些城市改造的问题啊，那也说不上城市改造，又单单是那个建筑物的改造，就让很多人的祭拜习惯都改变了。对，所以其实，嗯，虽然从这个祭拜的行为本身来看，是这个世界对另一个世界的一种，嗯，单向的互动好了，但是，嗯。嗯，就是从自己的这个观察也可以看出来，他其实就是人在跟自己观念搭建的一个世界，它的互动。那只要你自己能够接受，那它这个互动就是可以成立的。然后可能现在因为社会发展很快，然后资讯对比又很发达，那我们是。可以更加、更多、更快的观察到这种变化，但是我认为在古代，其实应该它也是，就是会有很多变化，相当于那样一个世界，它是依据我们的观念在不断地去做调整的。嗯，对啊，我们会觉得说啊，祖先需要这个，祖先需要，其实是我们需要祖先。嗯、哦。嗯，对，而且可能也是我们自己对死后世界的一个想象跟期待吧。嗯、那我们来收个尾好了。好，就是孙悦觉得今天的话题怎么样？今天的话题很适合我们晚上再聊，然后也适合晚上收听。<笑>如果一个人搭节日的时候听这个，一定会非常的冷。<笑><笑>为什么？嗯，看是哪个片段啊？如果是我说的片段的话，那就是一边凉快一边爆销；如果是听你们两个人聊的地方的话，在节欲里面听应该就到家了，刚刚好。就是啊，算了，还是问孙悦，问妹妹有没有什么想问妹妹的？就是基于这个话题，还是关于文化经验的？我觉得和妹妹聊得很好啊，但是呃，就。就觉得聊的就这个话题还蛮充分的，可是就有会想说，其实妹妹以后可以多多加入啊，三个人一起聊天还蛮有趣的。真的吗？那<笑>我们明天不是要聊《阳光普照》吗？啊啊、<笑>妹妹对孙越的印象怎么样？我对孙越的印象跟她的头像一样，哎，就是舒服嘞。橘子口味的舒是、欸，欸、应该是一个西红柿，可是,可是它看起来也像橘子。哎、欸，但是至于我刚刚你在，我知道它是西红柿，但是它就感觉我就，就就是它的样子也很像橘子，所以我就有一种就是。刚刚妹妹问至于我，我呃，嗯、妹妹对我什么看法？但我心里在回忆说啊，我乍一想起来妹妹是什么样，我就会想到橘子的舒芙蕾，就是那个味道和那个淡奶色，然后蓬蓬的、很可爱的那种感觉。<笑>真的，<笑>对啊，那是我们的第一次，也是唯一一次见面，对吗？还是我们后来还有再见？面，没有了，对呀、啊，就一,一次见面。嗯。希望之后可以在北京，还是在我们家这边跟孙月见面？啊、对呀、啊，就就听声音就知道孙月一定是一个又漂亮又有气质的女生，<有>跟我的姐姐就是完全不一样。嗯、没有，嗯，害<笑>羞，讨厌。孙悦上一次在聊暑假的那个计划的时候，我们不是说到我五哥妹妹想要开度假村嘛？嗯、然后孙悦说他想要参加我们的计划，他是要做我们的 client， 他要做我们的客户呢，还是他是要做我们我们的股东？做我们的股东，哇塞！孙悦<笑>，孙悦可以负责提供西红柿还有橘子。<笑>好欢迎光临。我们只需要我们要一个很漂亮的前台小姐，说话很好听的前台小姐，当然就非孙悦莫属。Oh, 希望不要就是被变成门神一样，然后人家本来开开心心的进来，被我吓跑。呃，<笑> <Yeah. S 1> uh, 我来的是马来西亚，怎么这里会有人说这么标准的中文呢？就是,啊、就是看我长得嗯很很凶神恶煞，然后就嗯跑掉了。没有，苏月怎么会凶神恶煞？苏月，如果苏苏月是凶凶神恶煞的话，那我肯定就是，那那个那个、那个、那个红色面具，然后眉毛很粗很凶的那个是什么什么来着？夜叉，<笑>母夜叉啊！那我们干脆就把度假村改成鬼屋好了。啊<笑>我们这一期的聊天就到这边结束啦。今天很开心可以跟孙悦和妹妹一起聊天，这也是我们第一次三个人聊了这么久。嗯，那我们下一期的节目再见啦，拜拜。刚刚他们在外面打架，然后我妹妹去调解，她被抓伤了。我被那个地板割到哦，啊、嗯，我我觉得妹妹好像是来串戏的。她除了讲自己的超真人经验，她什么都没有讲到。<笑>啊、我提供了阴差阳错的剧情耶，啊、讲很，对呀、嗯，很重要的。你你能记得有比我清楚吗？你出我我连他们的表情都记得。你想问什么？你问，真是的。嗯，因为我妹妹一部电视剧，她可以反复的看，至少。至少五遍，那个 CD 都被我看破了。因为我们小时候其实<笑>呃很少可以看电视，呃，我们家就是买很多的碟来看。然后我们的，我们爸爸会去呃买一些连续剧的碟，那比较多是武侠片啊，还有古装剧。然后我们的小姨她是在外婆家。呃，他那时候还没有光碟来看连续剧的光碟。嗯，他买比较多是港剧跟韩剧，所以我们小时候就是反复的看这些碟。然后我们小时候其实，呃，除了小学的时候有固定的补习，我们中学以后都没有补习了，所以我们放学后去外婆家就是看这些碟。嗯、然后我妹妹她真的就是一年三百六十五天在外婆家，她可以重复看一部电视剧。没有啦，是三部看看十遍，所以<笑>像《法证先锋三》，我就从中学看到了现在这个年龄，<在>然后一年我同样的电视剧会看至少四遍吧，所以没有三十遍怎么可能呢？而且，所以你知道很恐怖的是，那个蝶都已经被他看到，变成一个亲，就是已经可以反。反过来就是透，就是变成可以透视的啊！真的、哦，它还会被磨掉吗、那個？对，就是被磨掉了。然后他从外婆家把那些碟片带回来，他还希望可以在家里面看一遍。然后他放进去，我们家的那个 DVD 机已经读不出来，他那个片是什么片了？<笑>哦。这个就是学习上的话，是只要功夫深，铁杵磨成针。但是妹妹在看点上是，只要功夫深，光盘磨成玻璃。